0: hola y bienvenidos al primer episodio de implacables podcast hoy les traigo tres temas primero hablaremos sobre apple el reconocimiento de la marca y cómo lo utilizan para vendernos prácticamente cualquier dispositivo a precios mucho mayores que el de su competencia luego hablaremos sobre el fenómeno que se viene desarrollando como OnlyFans en el cual muchas personas viven de vender contenido sexual en internet y finalmente hablaremos sobre algo que yo le llamo el músculo de la motivación y cómo debemos entrenarlo para seguir siempre en la búsqueda de esas metas que tanto queremos gracias a todos por estar aquí empecemos implacable un ser indetenible que pase lo que pase siga adelante que no se detiene en la búsqueda de sus ideales que analiza el mundo y las tendencias porque tiene una sed de conocimiento y una mentalidad de crecimiento constante. Apple es una de las marcas más reconocibles a nivel mundial y hoy, a días del anuncio del iPhone 12, creo que hablemos un poco sobre el branding o lo que en español se conoce como el reconocimiento de la marca y el poder que tienen las empresas luego de que se posicionan como líderes en la industria. El branding no es más que la percepción que tiene el público sobre una marca, los sentimientos que le genera, los valores y todos los elementos que la caracterizan. Por ejemplo, Apple, para mucha gente, está asociado como un símbolo de estatus, está asociado a vanguardia tecnológica, a que todos sus productos son de calidad número uno y aunque de repente no sean los mejores en ciertos aspectos, porque eso depende de cada persona, sabemos que estamos al tope de la industria. Entonces, ¿qué pasa? Apple ha logrado tener una dominancia increíble sobre el mercado. De hecho, captura el 65% de todas las ganancias del mundo en teléfonos celulares. Y aunque sus competidores directos venden más teléfonos que ellos, porque Huawei es el número uno y Samsung es el número dos, en número de dispositivos enviados. Pero no tienen ni de cerca las ganancias que tiene Apple. ¿Por qué? Porque Según estudios, Apple le gana entre 5 y 6 veces más a los teléfonos que sus competidores. ¿Y por qué pasa esto? Porque el símbolo de Apple representa para muchos de nosotros un símbolo de estatus, de calidad. ¿Y qué pasa? Imagínate, Apple es una empresa que en 2019 estuve revisando y vendió en productos físicos 260 billones de dólares, de los cuales 214 fueron del iPhone. Pero lo más interesante es que de, es, de estos 260 billones de dólares, el 32% fueron ganancias. Y como les comenté, es cinco o seis veces mayor que sus competidores directos. Entonces imagínate, Huawei o Samsung tienen que vender 5 o 6 veces más dispositivos para tener las mismas ganancias. Eso es un reto de logística y de marketing y de todos sus procesos increíbles, lo que les hace muy difícil competir con ellos. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, yo soy consumidor de Apple y creo que mucha de la gente piensa igual que yo en el sentido que aunque los productos son un poquito más costosos, los compramos con gusto porque estamos seguros primero de que es un producto de calidad, es el producto que nos gusta, es el producto que estéticamente es muy atractivo y que sabemos que nos va a resolver los problemas porque Apple tiene un eslogan que es que te hace la vida más fácil y la verdad es que todos sus productos están diseñados para hacerte la vida más fácil. Entonces, este concepto de imagen de la marca y esta idea que hace Apple que demuestra con todos sus productos cuáles son sus valores y sus objetivos, es algo que deberíamos aplicar a pequeños emprendimientos, a marcas personales o a nosotros en el día a día. Porque, por ejemplo, en las empresas pequeñas es difícil calar en el mercado, ¿no? Pero una vez que tienes un producto de muy buena calidad, la gente entiende que tus siguientes productos deberían seguir más o menos la misma línea. Entonces debemos que mantener siempre sacando productos que resuelvan resuelvan problemas y resuelvan la vida a, a, a nuestros clientes, pero que mantengan siempre esos mismos estándares para que poco a poco se vaya creando esa imagen de que lo que hacemos es bueno. Ya sea que tienes un restaurante y que si tienes una comida buena, lo más probable es que todo tu menú sea bueno. O eso se puede aplicar a cualquier industria porque... Creo que en los emprendimientos muchas veces pasa que empiezas vendiendo algo y ya luego el mercado o tus clientes te van pidiendo otras cosas. Y bueno, Apple es otro ejemplo de esto, que empezó haciendo computadoras y hoy en día lo que más venden son teléfonos y accesorios para esos teléfonos. Entonces creo que hay que aplicar este concepto a todos nuestros emprendimientos. Por ejemplo, Apple sacó también hace unos años los AirPods y cuando los AirPods salieron, mucha gente se burló de que lo pequeños que eran o lo fácil que iba a ser perderlos pero hoy en día se convirtieron en un estándar en el mercado porque todas las empresas tienen su propia versión de audífonos inalámbricos que son pequeños que son muy parecidos que de repente tienen el, el, la imagen de cada marca el diseño de cada marca en, en, en el producto pero ninguno le gana a los AirPods porque son definitivamente el, el, el accesorio de teléfonos más vendido y más fácil de reconocer en la calle. Tú ves a alguien usando unos AirPods y fácil sabes que unos AirPods, pero si ves usándolo de repente unos Galaxy Bots o, o, o la versión de Huawei, no es tan fácil de reconocer y no te da el mismo sentido de pertenencia o de lujo que, que transmite la marca de Apple. De hecho,. Ahorita ya no hay una controversia porque los iPhone 12 van a venir sin cargador y sin audífonos. Y hay que ver cómo, cómo evoluciona, pero si algo estoy seguro, es que cuando Apple hace algo, lo hace ya con un estudio de mercado. Y estoy casi seguro que en los próximos años esto se va a convertir en un estándar de la industria. Aparte, el branding, si lo vemos, también se usa en marcas personales. Porque podemos ver, por ejemplo, las Kardashians o a Cristiano Ronaldo, que hoy en día le ponen su nombre. A prácticamente cualquier producto. De hecho, aquí en, en, en España, en Madrid, hay muchas cosas que llevan el nombre de Cristiano. Y me da curiosidad porque, por ejemplo, los gimnasios, o sea, lo, que, lo que tengo entendido es que no es el gimnasio más costoso. Es un gimnasio normal. Entonces, me hace como, como ruido que si Cristiano Ronaldo es una marca de súper lujo, de que está al tope de su profesión, yo esperaría que todos los productos que él saque también estén al tope de su profesión. Y con las Kardashian pasa igual, y he estado viendo, viendo artículos que dicen que, ok, ya basta, no le pongan su nombre a todo, porque si le pones tu nombre a todo, algunas cosas no van a estar buenas. Y también está el caso de Luisito Comunica, que hace poco sacó pillofon que para los que no saben, Luisito Comunica es un, es un influencer mexicano, que hace poco sacó una línea de, de telefonía, va a vender sus chips con sus planes de telefonía en México, que, que tienen su nombre y tiene un branding muy asociado a lo que es su imagen, ¿no? Pero nos habla del poder que tiene una marca luego de que se establece en el mercado como líder en la industria y que después nos pueden vender cualquier cosa. Y aquí en Venezuela, de hecho, hay un, bueno, en, no estoy en Venezuela, pero en Venezuela hay un dicho que dice que crea fama y acuéstate a dormir. Y creo que esto es súper verídico y se se aplica tanto a personas como a marcas personales como empresas. Entonces creo que tenemos que tener muy en cuidado, muy cuidado con nuestra imagen personal, ya sea en nuestro grupo social, en nuestro ámbito o como empresa o como emprendimiento, porque una vez que estamos al tope o caemos a lo más bajo, es muy difícil salir de ahí. Y también creo que Es algo que no estoy seguro todavía de de cómo verlo Y hay que ir viendo cómo va evolucionando Que estas empresas, estas marcas personales muy grandes Cuando le ponen su su nombre a productos negativos ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo la la gente, cómo ve la percepción de esa persona? Si la mejora, la empeora o simplemente les da igual Por ejemplo, hay influencers que tú ves que venden cualquier cosa Por ejemplo, en, en el fitness yo he visto mucho que son personas que tienen obviamente unos cuerpos súper atléticos Y te recomiendan productos que, que, que no tienen ninguna validez Y que se nota que son que te dicen Tómate estas pastillas y te vas a ver así como super supermodelo Y la verdad es que no es así porque el fitness no funciona así Y en mi opinión eso tiene una, un, un efecto negativo en su imagen Pero claro, ya traen una, una, una trayectoria Que los permite de repente arriesgarse un poquito entonces bueno, seguiremos viendo, denme sus comentarios, cómo ven, cómo ven ustedes las imágenes de, de las marcas y, y qué cosas los ayudan, qué cosas las perjudican? Y si se han puesto a analizar que cuando una marca ya tiene, ya, ustedes ya tienen la idea de cómo funciona y cuáles son los elementos que caracterizan una marca de su calidad. Si cuando sacan algo nuevo lo ven así o lo analizan como un producto de una marca que no conoce Espero sus comentarios. Ahora, para seguir este primer episodio de Implacables Podcasts, quiero que demos un cambio un poquito radical. Porque quiero que hablemos de cómo alguien, usando su reconocimiento de marca, su branding, nos puede vender contenido de cualquier tipo. En este caso, contenido sexual. De hace un tiempo para acá, se viene dando un fenómeno donde muchas personas venden contenido sexual a través de una plataforma llamada OnlyFans. Y para los que no saben cómo funciona... Básicamente, tú entras a en la plataforma y te creas un perfil en el que puedes subir, igual que por ejemplo Instagram, fotos y videos. Pero ese contenido es privado y quien desea acceder a ellos tiene que pagar una suscripción. Esa suscripción puede tener un costo dependiendo de la persona que crea su contenido, el que ellos deseen. Además, existe un modelo llamado freemium, que es un modelo que usan mucho los videojuegos, donde parte del contenido es free, gratis, y parte del contenido es premium. Entonces hay cierto contenido que lo puedes ver sin pagar nada y cierto contenido que tienes que pegar a hacer como micropagos, ¿no? Entonces cabe destacar que necesariamente no es contenido súper sexual porque nadie está regulando ese contenido. Tú decides, tú decides si puedes subir una foto en traje de baño o quieres subir una foto totalmente porno. ¿Qué pasa con esto? Para mí me hacía me bastante ruido. Porque de mi enseñanza y de mis valores, yo veía que, por ejemplo, tener una pareja que viviera de compartir contenido sexual era algo que me hacía mucho ruido. Pero de un tiempo para acá, hablando con algunos amigos, entendí que algunos de ellos estaban dispuestos a tener una pareja que viviera de eso, que viviera de, de, de explotar su sexualidad. Para mí la verdad es que esto es algo muy nuevo. Es algo un poquito difícil de, de, de digerir, ¿no? Entonces decidí extrapolar mi muestra y decir, ok, en vez de hablar solamente con unos pocos amigos... ...voy a hablar con un poquito más de gente que son mis seguidores de Instagram. Y esa encuesta la contestaron un poco más de 80 personas, de las cuales 25 dirían que sí tendrían una pareja... ...que viviera de, vivir, que viviera de vender contenido pornográfico. En ese momento yo estaba choqueado, porque para mí la idea de tener una pareja que hiciera esto... Era inconcebible, pero aparentemente para todo el mundo no era así. Y decidí pensar y entender un poquito más este comportamiento. Lo primero que pensé fue, esto no es nuevo, esto no es nuevo porque a través del tiempo mucha gente ha explotado su sexualidad para hacer dinero. Y lo primero que pensé fue en Playboy. ¿Cuántas famosas no han salido en Playboy a través de la historia? Desde Marilyn Monroe, en 1953, famosas han demostrado todo su cuerpo y todos sus dotes en, en la revista. Y por eso es que la revista era tan famosa, porque no eran solo eh, mujeres desconocidas, sino también mujeres importantes en el mundo de la farándula. Por aquí tengo una lista que personas como Madonna, Sharon Stone, Pamela Anderson, Drew Barrymore y Charlie Theron aparecieron en Playboy, claro. Estos desnudos no eran desnudos 100% porno, era, era un porno digamos un poquito más artístico ¿no? Pero al final era explotar su sexualidad Y luego dije, ok, pero Playboy no es lo único También en las películas, actores y actrices como por ejemplo Leonardo DiCaprio, Ben Affleck Penélope Cruz, Scarlett Johansson, Halle Berry, Jennifer Lawrence, Nicole Kidman Y muchos otros han ofrecido su cuerpo para contar historias y básicamente para contar historia hacer dinero porque, porque eso es lo que ellos quieren Ellos hacen películas para hacer dinero No, no por puro, puro amor al arte ¿no? Entonces al final Aunque son diferentes dimensiones De lo mismo es aunque son, perdón, aunque son diferentes dimensiones Es lo mismo de explotar tu cuerpo Y los dotes que tienes Ya sean naturales o trabajados Y sa- saliendo un poquito de este tema de la de, Perdón Saliendo un poquito de la parte de desnudos Digamos medio artísticos Luego vamos a entrar en el tema de por ejemplo las Kardashian eh, Chloe, eh, Kim Kardashian o Paris Hilton Que hicieron videos totalmente pornos que Ellos, dec- ellos dicen que, que, que se filtraron Pero yo estoy casi seguro que lo hicieron a propósito Porque después de estos videos Cómo explotó su fama Y cómo empezaron a tener un alcance Hasta que bueno, Paris Hilton se decayó un poquito Pero Kim Kardashian ahorita Es una de las personali- personalidades más reconocidas a nivel mundial Entonces porque personas más comunes o, o, o le hace influencers que no tienen la, el mismo nivel de alcance que personas como Paris Hilton o Kim Kardashian? porque estaría mal que estas personas hicieran lo mismo? Y, y tanto hombres como mujeres, no hago diferencia. Al final es simplemente el negocio del sexo, de una u otra manera visto. Por ejemplo, estuve viendo un reportaje en Business Insider, que es una, es una revista bien importante, que hay una señora... De llamada Ashley Divine, bueno ese es su nombre, su nombre de, de, de OnlyFans, que ella empezó haciendo cam, o sea webcams desnudos en, en cámara, en vivo, ¿no? y luego fue eh, evolucionando hasta OnlyFans. Ella tiene, cuando empezó tenía 42 años y hubo un momento en el que hizo dieta y perdió peso y se sintió agradable con su cuerpo y estuvo en contacto con personas que estaban en la industria y junto con su esposo decidieron lanzarse. Hoy en día ella produce, según este reportaje, entre 1.000 y 1.800 dólares al día y en su mejor mes hizo 80.000 dólares al día. Cabe destacar que esta persona era una emprendedora que tenía 15 años en el mundo corporativo en América y en Estados Unidos, obviamente los sueldos son buenos y más si eres una persona de alto nivel. Y ella inclusive, teniendo este trabajo de bueno, Este trabajo tan bueno decidió incursionar en el negocio, en este negocio de de, de la sexualidad O por ejemplo, también en estos días estuve viendo un video de una chica que se llama María Obregón Que es una venezolana que tiene 1.2 millones de seguidores en Instagram Y ahorita se creó un OnlyFans y está dando suscripciones mensuales de 30 dólares Ella dice que ahora mismo tiene 150 suscriptores lo que representa 4.500 dólares al mes Ella vive en Colombia Y no tengo los datos exactos Pero sé que una persona que se gane 4.500 dólares al mes en Colombia Vive una vida excelente Claro, y eso solamente con OnlyFans Sin sacar todas las otras colaboraciones que tendrá Con su Instagram y todo el, el alcance que tiene Porque la verdad es que, que 1.2 millones de followers son, Es bastante persona viendo tu contenido Al final Todo Desemboca en que es dinero, es la capacidad de producir dinero y el dinero es algo muy importante en la vida porque el dinero no solo paga nuestras cosas básicas como por ejemplo nuestra casa o o facturas médicas nuestras o de nuestros familiares, sino que también nos da la, la posibilidad de vivir la vida bajo nuestros propios métodos, bajo nuestras propias decisiones y no tener que tener, por ejemplo un trabajo que te consume muchas horas o que tienes un jefe que te que, que hace la vida imposible que creo que la mayoría de los jefes te hacen la vida imposible ¿no? hay mucha gente infeliz viviendo en estos trabajos pasando 20, 30, 40 años en una vida que no quieren porque como les digo tienen que quedarse un jefe infeliz un jefe que los hace infeliz o simplemente hacen algo que no los llena o necesitan algo diferente en su vida Entonces luego ves estas estas chicas o chicos, porque también hay, que logran llevar una vida de lujos o una vida bastante buena en nivel financiero a través de explotar su sexualidad. Entonces, ¿quién soy yo o quién es nadie para juzgar eso? La verdad es que eh, eh, mi mentalidad ha cambiado un poquito en el tema. No sé si todavía estaría dispuesto a tener una pareja que viviera de eso y no tengo hijos, pero si tuviera un un hijo o una hija que viviera de esto... Creo que, que, que me haría bastante ruido todavía Pero, pero sí estoy tratando de, de entender ¿no? y de analizar toda la situación Y perder un poquito los prejuicios Porque si lo analizamos en, en, en la historia Mucha gente ha tenido prejuicios Antes los blancos decían ¿Cómo se va a sentar una persona de color al lado mío? ¿Cómo va a asistir a mi misma escuela? ¿O por qué las mujeres van a votar? No lo concebían Y, y, y me agarré de eso Aunque suene un poquito tonto Porque es un tema un poquito más radical para, para analizar esto y decir, oye, de repente, de repente la concepción que tú tienes es errónea. Y mal que bien estas personas están haciendo algo que, que a mí no me afecta y que no afecta a nadie. Y si ellos son felices haciendo eso y se pueden dar un nivel de vida, que es el nivel de vida que ellos desean, creo que, que, que está, es, es chimbo, es como injusto juzgarlos porque al final ellos no nos están haciendo daño y no están... Y no están Influyendo en, en cosas malas en la sociedad Pero bueno, este podcast fue creado para tocar estos temas Que, que, que nos, no, nos retuenan un poquito, que nos hacen ruido Y nos hacen como dudar de repente sobre creencias que traíamos ¿no? Y, y, y seguir siempre mejorando y, y entendiendo y, y llevando una sociedad mejor no, no sé si esto hace la sociedad mejor o peor Pero lo que sí sé es que clasificar a esta gente que hace esto fuera de, de, de lo normal, de lo que entendemos, no está bien, porque al final ellos simplemente están viviendo su vida. Pero bueno, me gustaría saber qué piensan, qué opinan. Este, ¿Tendrían una pareja que viviera de, de vender contenido sexual? ¿Que, ¿Cuál es la percepción que tienen de estas personas? ¿Los ven como personas normales en la sociedad o los ven distintos? Y, y, y no está bien, no, perdón, no está mal verlo distinto, porque al final es un proceso de, de adaptación, ¿no? Y y el mundo sigue evolucionando y nosotros mismos tenemos que evolucionar. Porque el que se estanca y no evoluciona, se queda para todo. Y eso influye en los trabajos, en la cultura, en el arte, en la sociedad, en los negocios, en todo. Siempre hay que que mantenerse reinventando y siempre analizando las cosas. No quiere decir que yo esté de acuerdo o no de acuerdo con algo, pero sí tengo la capacidad para analizarlo y, y entender por qué una persona lo hace o no lo hace. Es ponerse en los zapatos de los demás Tener un poquito de empatía Y no jugar desde afuera Sin antes haberle echado un poquito de cabeza Pero bueno Para para terminar este este primer podcast Quiero que hablemos de algo que yo le llamo El músculo de la motivación Muchas veces he visto en internet Comentarios sobre que la motivación no sirve Que es un cuento chino Que nos venden unos oradores Que nos quieren vender, no sé, un curso O o la entrada a a una conferencia, ¿no? Y, y se burlan diciendo que sí, porque escuché a X persona hablar una hora Ya eso me va a resolver todos mis problemas y me va a enfocar por el resto de mi vida, ¿no? Y yo pienso que no puede estar más alejado de la realidad Porque para mí la motivación es un músculo Y como todos los otros músculos del cuerpo la motivación es algo que se debe entrenar ¿no? Y que se debe practicar con una cierta constancia, ¿no? Como por ejemplo, la gente que practica un deporte, fútbol, básquet, lo que sea, tienen un régimen de entrenamiento semanal bien estricto, ¿no? Y, y, y sacándolo un poquito del tema del área de competencia, por ejemplo, las personas que yo por lo menos voy al gimnasio, y al gimnasio recomiendan que vayas por lo menos tres veces a la semana, ¿no? Eso significa que estás constantemente, digamos, un día sí, un día no, haciendo ejercicio. Y la motivación es, es exactamente igual, ¿no? Es algo que. Tú tienes que estar constantemente buscando la manera de motivarte ¿no? Y, y, y ahí quiero meter el otro concepto de automotivación ¿no? Porque creo que, por lo menos yo, eh, me he vuelto muy bueno en automotivarme Y muy bueno en tratar de sacar la mejor versión de mí Para los días que no me siento tan bien Poder igual seguir luchando por mis metas Porque la verdad es que está comprobado que tanto hombres como mujeres tenemos ciclos hormonales ¿no? Entonces, hay, hay días del mes en los que de repente no tenemos tantas ganas de hacer las cosas ¿no? O de repente nos metemos en un hueco mental que nos impide como arrancar de nuevo Y por eso, por ejemplo, ir al gimnasio lo más difícil es empezar O sea, lo más difícil son las, es en las primeras semanas, el primer mes ¿no? Donde te duele todo porque tu grupo no está acostumbrado a ese ritmo de trabajo y con la motivación es algo igual y, y creo que todos tenemos que tener bien claro ese concepto en la mente Si queremos lograr grandes cosas Que así como necesitamos disciplina para otras cosas También necesitamos disciplina para automotivarnos ¿no? Y para seguir entrenando poco a poco ese músculo Hasta que ya tenemos un músculo, digamos, fitness no Un músculo atlético Y, y, y este concepto de, de, de disciplina se aplica también a, a, al trabajo, ¿no? Y a todas las habilidades que tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo, yo soy programador y cuando paso mucho tiempo sin programar y lo quiero volver a tomar, ya sea porque en ese momento no tenía proyectos de programación, en lo que arranco de nuevo me cuesta un poquito, me cuesta un poquito como que meterme en el mood y meterme en la mente del, de, 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 del Carlos programador, ¿no? Entonces creo que todas las cosas en las que queremos ser realmente buenos toda la vida son cosas que tenemos que ir que que tenemos que practicar con constancia. Nadie hace ejercicio una vez y ya es atlético. Nadie estudia. Se lee un libro de leyes y ya es abogado. Ningún médico estudió un día y, y, y ya tiene una especialidad. ¿no? son Todas estas personas que han logrado cosas grandes saben que es el fruto del, del, del trabajo de mucho tiempo y de muchas horas y de mucha disciplina. Yo, por ejemplo, escucho... Varios motivadores, entre los, 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 Marcel, los que más me gustan está Tony Robbins y, y Eric Thomas, ¿no? Y lo que yo hago es que trato de aplicar los conceptos que ellos, que ellos explican y trato como revisitarlos, ¿no? Y entenderlos y como que buscarles hueco con mis propias experiencias, ¿no? Porque, no sé si les ha pasado, pero a mí me pasa mucho que escuchas alguna vez y de repente en ese momento no te hace clic, ¿no? pero lo escuchas una vez, dos veces, luego lo piensas y, y con lo escuchas me refiero a que, que tú mismo eh, te, te viene a la mente ese comentario por, por una experiencia en tu vida, ¿no? Y, y como les decía, de repente no es la primera ni la segunda, pero de repente la décima vez o la, o, o la vigésima vez ya ese concepto nos, nos empieza a ser un poquito más claro, ¿no? Y creo, como, como les digo, que es parte de todo este concepto del músculo, de la motivación, En el que todos tenemos que ir poco a poco desarrollando la capacidad de sacarnos de esos huecos emocionales, ¿no? Porque a veces caemos en un hueco donde decimos, no, ya tengo que tirar la toalla porque esto es imposible, yo no puedo. Y todos tus problemas parece que te pesan sobre los hombres y te caen y y te aplastan contra el piso, ¿no? Porque a mí me pasa, me me pasa y... y y me pasa a menudo, ¿no? En, en momentos en, o días en los que dicen, no, o sea, esto es irresolvible. Y, y, y a medida del tiempo, me, a medida que pasa el tiempo, me he dado cuenta de que ese sentimiento de que algo es irresolvible, hay cosas que obviamente son irresolvibles, pero hay muchas cosas por las que sí podemos trabajar. Y tenemos que, y, y yo por lo menos me, debo, me he dado la tarea de yo mismo tener la capacidad de sacarme de ese hueco. Y a esto es lo que yo le llamo el músculo de la motivación y la automotivación, ¿no? De tener yo la capacidad de hablar conmigo mismo, de entender, de revisitar conceptos de otras personas para para impulsarme, ¿no? Y para seguir luchando por por cosas. Porque al final el el, el dolor de no trabajar en en mis cosas, en mis proyectos, en seguir creciendo es mucho mayor al dolor de de, de sacarme de ese... y no juro, tiene que ser un hueco, sino del, de, de las no ganas o del, 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 del desamor por un proyecto en un momento, ¿no? Porque creo que es algo supernatural, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el, el, el concepto de Eric Thomas, él habla en uno de sus, de sus videos de enfrentar las cosas, ¿no? De decir, o sea, yo tengo esto que, que me está ganando y, y, y a veces el, el mismo instinto de supervivencia del cuerpo humano. Te dice como que huye, corre O sea, no lo enfrentes, ¿no? Pero cuando tú tienes un problema y no lo enfrentas Este, ese problema De repente lo ignoras por un momento Pero tarde o temprano vuelve Porque es algo que, que tú tienes algo en lo que, aunque no lo piensas Está en tu subconsciente No, y él decía como que Face your problems Como que dale la cara Y, 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 y en vez de huir Corre hacia tus problemas Y corre hacia, hacia tus limitaciones para que poco a poco vaya superándolas, porque ignorar algo estamos claros que no, no, no ayuda. ¿no? Entonces ese es un concepto que, que en el momento lo escuché y, y, y me hizo bastante clic, pero obviamente las cosas se van olvidando, ¿no? pero cada cierto tiempo ese concepto vuelve a mi mente, cada vez, cada, cada vez en ciertas situaciones de mi vida pienso en, en las palabras de esta persona, de Eric Thomas, y, y digo, wow, esto, esto tengo que aplicarlo, ¿no? Porque de repente, y, y este podcast es, es, una, es un ejemplo de eso, que, que es algo que me gusta, que tenía tiempo queriendo hacer, pero obviamente te da miedo, o sea, porque creo que es normal, ¿no? Sentir miedo cuando, cuando estás un poquito fuera de tu zona de confort. Pero si no lo haces y si, y si no, como dice Eric Thomas, corres hacia eso, nunca lo vas a superar. Entonces, creo que, que es importante que, que todos entendamos eso, que la motivación no es como dicen algunos memes, no, sí, escuché esto y ya me, me comí el mundo. No, es algo que, que tiene que estar dentro de nosotros y que podemos, tenemos que poder prender cada vez que lo necesitemos, ¿no? ya sea día a día, ya sea en las mañanas, por lo menos a mí me cuesta mucho cuando me paro tener ganas de hacer las cosas. ¿no? Y, y soy de los que pasa bastante rato en la cama antes, antes de levantarme y ser productivo. Pero creo que cuando, en el momento que me paro, es porque yo mismo digo, hey, tienes que pararte. o sea, Y es una automotivación de decir, tienes, tienes cosas que hacer y tienes que seguir luchando por, por, por las cosas y por los proyectos o, o las metas que tienes, ¿no? O por ejemplo, en el gimnasio, hay veces que no quieres hacer ejercicio, ¿no? Yo, este año, en otro momento hablaremos más de este tema, más a, a profundidad, pero este año retomé el ejercicio y, y me he sentido bastante bien, pero, como te digo, el, al, al principio es difícil y, y tienes que tuve que ejercitar bastante ese músculo de la, de la automotivación. eso bueno, ese era un asunto que les quería comentar. Eh, igual, ustedes denme sus opiniones en, en los comentarios y, y, y seguimos hablando, ¿no? Y, y me comentan de sus historias de automotivación y si creen que, que, que el, el músculo de su motivación es algo que tienen entrenado, en qué punto está y y de repente podemos hablar luego sobre las herramientas de cómo cómo podemos seguir impulsando y entrenando este músculo para cada vez ser mejor porque al final si nos automotivamos y si ese músculo está fitness podemos lograr grandes cosas y así concluye el primer episodio de Implacables Podcast primero que nada quería darle las gracias a todos los que llegaron hasta aquí a todos los que me han dado sus consejos y sus opiniones y a todos los que se tomaron un tiempito de su día para escucharme. Espero que este primer episodio les haya sido interesante y les haya dejado un poquito para ser cada vez mejor y para llenarse un poquito más de conocimiento de lo que está pasando en el mundo. Mi nombre es Carlos Blanco y de nuevo, gracias, muchas gracias por escucharme. Espero sacar episodios constantemente. Todavía no tengo definido qué tan periódicamente lo sacaré, pero trataré de mantenerme al día con, lo, con los temas que me parezcan más interesantes. Y bueno, los temas que ustedes crean que podemos hablar, por favor, mándenmelos, ¿no? porque al final este podcast es no solo yo hablando con ustedes, yo quiero que sea una conversación. Yo quiero que en mis puntos de vista, ustedes los que los apoyan, los apoyan, y los que no lo apoyan, no lo apoyan, y me den sus opiniones, para luego irnos formando todos y ser, como te digo, todos cada vez un poquito mejor. Gracias de nuevo y hasta la próxima.